0: Muy buenas, aquí estamos en otro episodio de Reality Cracky El podcast de hoy, este episodio, el episodio de hoy sería el más correcto Va a ser un episodio raruno Y la, lo cierto es que este episodio va a tener un contenido totalmente distinto del que normalmente tengo Aunque todavía dentro de los límites de, de la temática realmente siempre me han me habéis dicho que por qué no hablo de la actualidad no sé qué en fin. y yo he sido un poco reticente porque muchas veces la actualidad no es más que eh, pues adoctrinamiento en fin cosas, ya, ya entendéis más o menos por dónde voy la actualidad presenta lo que interesa presentar, de la manera como interesa presentar. Y si sí es cierto que tenemos, al principio no puede pensar que tiene elección y que hay distintos medios. Pero al final se da una cuenta de que el dinero es quien manda. Y, y al final, pues por mucho que te lo envuelvan de diferentes formas, la actualidad sigue siendo, sigue persiguiendo el, el bien de esos que tienen el dinero y no de nosotros pero esta ocasión pues quizá he estado hablando con mi sobrino nuevamente por cierto, ayer mismo eh, anoche bueno, ya era hoy prácticamente, de hecho era, era ya hoy y de nuevo me es, explotó la cabeza básicamente entonces voy a hablaros de algo que es vale voy a hablaros de principalmente voy a hacer un análisis del anuncio de Gillette a mi estilo pero voy a hacer un análisis no como ha aparecido en youtube por ahí sino que voy a hacer un análisis básicamente para desmontarlo a pedazos y, y que no caigamos en la trampa y también un poco explicar el por qué el, el anuncio simplemente persigue topicazo, topicazo de lo que está en boga y lo que pertenece a la actualidad. Y rechaza cosas que ya no interesan Pero que antiguamente eran su firma y su... Su razón de ser, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Voy a hablaros de eso, del análisis del anuncio de Gillette. Y voy a hablaros también de... De por qué los jóvenes son, otra vez, de derechas. ¿Vale? Esto es una cosa que... Me gustaría explicar por si acaso alguien dice esto es muy raro, ya voy a dejar de escuchar aquí. bye vale. Puedes hacerlo, no hay ningún problema en, en absoluto. Luego puedes volver o si no puedes poder descartar y ya escuchar otros contenidos. No hay problema, ¿vale? Yo digo que porque otra vez son los jóvenes de derechas, otra vez. ¿vale? Pues porque cuando yo tenía veintipocos años, hace no tanto realmente, pero hace ya pues más de 20 años ya mm. los jóvenes eran de derecha éramos de derechas veníamos de una larga época en que el gobierno había sido de izquierdas y pues tenía sentido estaba el Mario el... no sé si iba a decir una barbaridad el Mario Conde de director de no sé qué banco y estaba por ahí triunfando y eso era lo que se llevaba y por eso éramos de derechas pero ahora mismo está viendo una especie de contra... Re, re, un reaccionario... No sé cómo explicarlo. Está viendo una reacción a la izquierda moderna. En general a todas las izquierdas de toda la vida. De, pero en general a toda la política. Ya. Eso es lo que voy a intentar explicar. ¿Vale? Lo del análisis es algo que he estudiado minuciosamente. Y tengo un índice con lo que... Con un... Digamos una estructura de la, la anuncio Luego después iremos Desmontándolo y haciendo reflexiones Así que nada, vamos a empezar con nuestra sintonía aquí Porque si no ya veo que me enrollo Y vamos, lo vamos a liar Estamos aquí, antes de deciros De que continuéis Por favor, si no habéis visto el anuncio De Gillette, parad el podcast Y verlo ¿Vale? Esto es importante ¿Vale? Luego si queréis cuando yo lo termine de analizar Lo volvéis a ver otra vez, para ver qué pensáis Porque igual no pensáis lo mismo que yo Esto es totalmente normal, asumible Y deseable, por lo tanto No es algo que debe verse Como negativo, ni mucho menos ¿Vale? La pluralidad de opinión, la pluralidad de pensamiento es lo bueno y no el pensamiento único. ¿Vale? Así que vamos a empezar por el principio. Vale, yo tengo aquí un texto bastante larguito en el cual tengo ya el anuncio. Pero resulta de que como, evidentemente, tengo que explicar el anuncio y no, no puedo poner en el podcast... El, el vídeo Porque además no lo entenderíais Probablemente Pues lo que voy a hacer va a ser leerlo Leer lo que he escrito Y después ya Revelaros la estructura que yo le veo ¿Vale? Bueno, este Este anuncio de Gillette Ya sabéis que Gillette es una empresa que Vende cuchillas de afeitar Y maquinillas de afeitar de estas De estas manuales ¿Vale? Eh, bueno, Gillette ha sido siempre una compañía que defendía la masculinidad a ultranza, el hombre de pelo en pecho y el hombre bien afeitadito, que y por supuesto lo vendía, pues mostrándonos como esos hombres atraían tías. ¿Vale? vale, esto ha sido lo que, lo que ha sido, lo que ha sido Gillette, la, la imagen de Gillette hasta ahora. Pero ahora, Gillette. Parece ser que eso ya no está de moda. Y ha tenido que buscar un cambio radical de imagen. Diciendo lo donde dije, digo, digo, Diego. Y re renegando prácticamente de esa imagen del hombre con la cual nos ha vendido, pues, un porrón de años. ¿Vale? Y esto es lo que de lo que va el tema. ¿vale? Entonces, al principio de la película, de la del anuncio, que dura un minuto y 48 segundos, por, por ahí... Nos, bueno, vemos unos hombres, lo voy a poner yo al mismo tiempo que lo leo, pero lo voy a ir parando porque si no, empieza siendo un, un, un chico negro, luego otro, un hombre negro más mayor, luego un chico blanco, todos con el semblante serio. Son varios hombres de distintas razas que están ante un espejo, como en actitud de empezar a afeitarse, básicamente. De fondo, se escuchan todo el rato noticias negativas sobre temas relacionados con lo que ahora llamaríamos, entre comillas, violencia de género y también violencia en general como por ejemplo pues yo qué sé acoso sexual bullying y en general pues lo que últimamente se ha dado en llamar la masculinidad tóxica vale o sea todo aquello que podemos relacionar hoy en día según lo que, la tendencia es una palabra que mi sobrino usa mucho por cierto lo de la tendencia y es importante vale y bueno todos se muestran serios pensativos y Prácticamente se están cuestionando a sí mismos a ver si de verdad han hecho algo malo, si esto no es lo que debería de ser, ¿no? ¿qué pasa? No? Es una reflexión dura, ¿vale? De repente vemos, eh, ya digo, hay uno que casi aparece, que va a llorar, aparece también un jovencito, ¿vale? De repente aparece el eslogan, bueno, la marca de Gillette con el eslogan, The best a man can get, lo mejor... Que un hombre puede tener, es decir que Gillette las cuchillas Gillette, las maquinillas Gillette son lo mejor que un hombre puede tener ¿vale? pero nos dan la vuelta a este concepto de que en realidad lo que pretendía era vender cuchillas afeitar y maquinillas a ah, sí, a que a que ese, ese ese tema de lo que puede tener el hombre no son cuchillas sino es referido a la existencia ...común de todos, ¿vale? ¿Es esto lo mejor que podemos tener? Esta, esta sociedad, esta vida, esta forma de ser. ¿Vale? Y el locutor transforma rápidamente... Es ...el eslogan el en una pregunta. ¿Es esto lo mejor que podemos tener? Y esta muestra del eslogan concluye con una imagen... ...de un anuncio antiguo de Gillette... ...en el cual sale un hombre ahí de pelo en pecho, fuerte, guapo, con una tía probando con su mejilla lo suave que estaba afeitado y todo esto, que era la manera que no ofendían antes las cuchillas y todo esto, y de repente salen, muy rápidamente, ¿vale?, se rompe la imagen esta, como si estuviera una proyección, y sale un grupo de chicos corriendo, cabreados, básicamente, que al parecer, pues están persiguiendo a alguien, ¿vale?, y entonces empezamos a ver comportamientos tóxicos, masculinos. Pues vemos como, por ejemplo, esos chicos, pasamos a una madre que tiene, que está consolando a un niño y está rodeado de mensajes de, de, pues, de internet, de redes sociales y tal, de pues tú eres un monstruo te odio, no sé qué, la madre pues está intentando de consolar al niño y mientras que esto pasa, los chicos estos continúan corriendo, pasan por toda la escena y pues se cambiamos a unas escenas en la cual una especie de serie o programa aparece una tía, una, un hombre y una mujer en una cocina, la cocina, la mujer está preparando la comida y el hombre está como de broma le quiere tocar el culo y mira a los espectadores que están allí en el plató y bueno pues le mira lascivamente a la mujer y los otros todos se ríen y tal vale eh, y ya te digo esta parte entraría a lo que es los tocamientos no solicitados o acoso o, o también el uso físico de el uso del físico de la mujer con fines de marketing, con fines comerciales, cosas que hacen incluso todavía muchas marcas y aquí nadie se escandaliza. Todo esto lo ven también unos jóvenes, ya desde, desde su hogar en la tele cómodamente, que parecen estar aprendiendo estos comportamientos como algo natural y por lo tanto parece que están a conden condenados a repetir estos mismos comportamientos en el futuro esto acordaros porque esto es la base del, del anuncio ¿vale? luego los espectadores presentes en el plató del programa el mismo que en el que se acosaba a la mujer se ven eh, de nuevo riéndole la gracia al tipo este que está intentando acosar o cosificar a la mujer pasamos a una reunión de ejecutivos en el que hay una mujer y los demás yo creo que son hombres y parece que una mujer intentaba explicar algo y el jefe está de pie, le toca el hombro y está diciendo ah, lo que esta quería decir, lo que ella quería decir es esto y tal, ¿no? La mujer se ve triste, se un vamos a ver en primer plano y en la que la mujer está pues no está sintiéndose muy a gusto con la situación Y la voz en off, que esta voz en off digamos que representa la reflexión durante todo el anuncio De esos hombres que estaban mirándose el espejo ...pues dice... ...repitiendo las mismas viejas excusas... ...vale... ...como diciendo que... ...estamos comportándonos mal... ...y estamos usando las mismas viejas excusas... ...una y otra vez... ...vale... ...después pasamos a unos niños que se pelean... ...unos niños pequeños... ...después de a lo mejor 5 años... ...o 6, 7... ...que se pelean en el suelo... ...estando puñetazos... ...y hay como una fila de, de hombres... ...haciendo barbacoas... ...cada uno con la suya... ...esto es una cosa muy... ...como si... ...como si fueron la imagen de todos los hombres del mundo, y están viendo la escena con como algo normal, y buah, esto es cosa de esto es cosa de hombre, esto es normal, vale esto es lo que debe esperarse de, de los hombres, de los chicos, esto no pasa hambre porque se den un par de hostias, de los, esto es lo que más o menos se representa, y con esto lo que se quiere decir es que este tipo de comportamientos negativos ...o tóxicos, también llamados tóxicos... ...que se representan en el anuncio... ...es algo inherente a la masculinidad... ...y inseparable, ¿vale? Que estos chicos... ...que los, precisamente que los chicos siempre serán chicos... ...es esa excusa que el anuncio refería antes... ...como la misma vieja excusa. Luego pasamos... A una periodista de las noticias que está hablando sobre denuncias de agresión sexual y acoso, y la pantalla se divide y aparecen, pues, varias otras pantallas con noticieros también mostrando el, lo mismo, como si esto fuera normal, lo que la sociedad está pasando en este momento, es terrible, no sé qué. Ahora se produce, digamos, como un súbito cambio en, en el cual se muestra. Lo primero, a las mismas personas del plató de antes, las que se estaban riendo de lo que estaba pasando, de la cosificación y acoso de la mujer, en el plató, ¿vale? En esa gente hay algunas mujeres, yo creo que aparecen dos, pero casi todos son hombres. Y ahora esas personas están serias, como si empezaran a dudar de que lo que estaba pasando en el plató, hoy coño, a lo mejor no era tan divertido! esto Están ya un poco como serios y, y, y la voz en off dice Y no habrá vuelta atrás ¿Vale? O sea, esto es lo que va a ser La vida y esto se va a perpetuar Porque los chicos lo están viendo en la tele Los otros se ríen y esto es lo normal Y por lo tanto no habrá vuelta atrás Si no hacemos algo ya, básicamente Y entonces regresa A los hombres reflexivos del principio Que parece que han visto La luz y ahora empiezan a tener una especie de ligera sonrisa, como si hubiera un hilo de esperanza todavía por ahí, y la voz en off continúa, porque nosotros creemos en lo mejor de los hombres, ya, aquí volvemos al anuncio de de Gillette vale y entonces, pues vemos a un actor y activista de color negro, básicamente eh, eh, ...americano, vamos... ...bueno, negro... Un, ...un actor y activista negro, americano... ...aparece en los medios diciendo... ...los hombres necesitan responsabilizar... ...entre comillas culpar... ...a otros hombres... ...vale... ...y por entonces empezamos a ver... cómo estos comportamientos... ...ya son vistos de otra manera... ...los comportamientos malos... ...la cosificación, todo esto... ...lo malo que antes hemos visto... Pues volvemos a repasar esas escenas... ...y entonces hay algunos hombres en ellas... ...que ya se dan cuenta y dicen... ...eh, para tú... ...para tú que esto está mal... ...vamos a dejar a la muchacha y tal... ...incluso aparece por ejemplo... Un, ...una mujer que cruza delante de dos hombres... ...uno negro y otro blanco... ...el blanco empieza a decir... que oh, bueno está eso me voy a por ella, no sé qué... ...y el negro lo para me diciendo... ...pero hombre, no te hagas eso que esto está mal, esto está bien... Y básicamente pues alguien llega a los niños esos que están peleando y los separa. Otros que están agrediendo a un niño que está discapacitado o intelectualmente parece. Uh, los, los detiene y le dice esto de comportamiento no es el que tenemos que tener, no sé qué. Y en este momento la música empieza como a cambiar la tonalidad para forzar con las imágenes una respuesta emocional. Como que la cosa está mejorando, esto es lo que hay que hacer, esto es... En fin, ya se detiene el acoso, se detiene la cosificación, el bullying. Se deja de considerar las peleas de niños como algo normal en hombres, etc, etc. Y pasamos a una especie de climas, un clímax emocional en el cual vemos unos niños, pues ya de 9, 10 años, 11, 12, 13... No sé exactamente qué edad tienen, pero más o menos están en una edad o eh, Y estos... Y este... Este cliente, digamos aquí, nos cuentan que debemos cambi cambiar. Ay, perdón. <coughs> Voy a beber agua. Perdonad. <coughs> mucho mejor y aquí se nos cuenta que debemos cambiar porque estos niños son el futuro vale estos niños están mirando, ¿no? están viendo estas cosas negativas y ellos serán los hombres del mañana que o bien les enseñamos que esto no se debe hacer o bien eh, van a están condenados como los niños que estaban antes viendo la tele a repetir lo mismo, las mismas conductas negativas y tóxicas se retorna de nuevo al eslogan de Gillette, ya más como más triunfal, lo mejor que un hombre puede conseguir, se ve el rostro de un niño de fondo, y luego se funde azul, aparece otra frase, que es, únicamente retándonos a nosotros mismos, podemos hacer más. Que podemos acercarnos lo más posible a lo mejor de nosotros. Y luego pone, estamos tomando medidas en thebestmencanbe.org y esto es lo que sale en el anuncio, ¿vale? Esto es lo que sale en el anuncio. Lo, lo importante del anuncio es que los hombres están empezando a reflexionar y a comprender que sus actitudes son incorrectas, que... Que los niños el futuro está viendo y que esto se va a repetir y que tenemos que hacer algo ahora. Y Gillette está en el meollo y va a contribuir a este cambio. O sea, es una forma de venderse, como de que van de guay y que se suben a esta, a este tren de progresismo. Y, pues, por supuesto, defensa de, de la mujer. La gran víctima aquí es la mujer. Y los culpables, incluso los niños, son, los, son los, los hombres. Los varones son los culpables. Y aquí no se salva a nadie. Básicamente todo el mundo tiene la culpa. Porque el que no hace algo malo... No está interviniendo para que los que hacen algo malo... No lo hagan. Vale. Bueno, antes de que me... Libere, digamos... Y, me, y se desate aquí el infierno. Vamos a, a realmente a analizar... La estructura del, del anuncio. ¿Vale? Este anuncio tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis partes. Está estructurado en seis partes. Lo primero es la reflexión inicial. En la cual los hombres. que Ante el espejo que son los usuarios de las cuchillas Gillette. Ellos son los prohombres que van a cambiar el futuro. Y que van a mejorar la sociedad. Están reflexionando. Están serios porque lo que ven. ...su análisis propio... ...no les convence... ...en absoluto... ...vale... ...entonces esto es la reflexión inicial... ...vale... ...aquí aparece... ...el eslogan... les sería la siguiente parte... ...is this the best a man can get... ...y lo pone con interrogantes... ¿Vale? ...o sea que Gillette... ...que hasta ahora... ...era lo mejor que un hombre podía coger, dice, vale, vale, sí, sí, somos nosotros, por supuesto, pero estáis haciendo lo que tenéis que hacer o tenéis algo que os reconcome, que habéis hecho mal y tenéis que empezar a cambiar, ¿vale? Hace una especie de uso filosófico, o sea, cambia el, el objetivo de ese eslogan que en realidad es estas cuchillas, estas maquinillas son lo mejor que un hombre puede tener, puede comprar. Básicamente era lo que pretendían. Y ahora no, ahora se, se trata de analizarse. ¿Vale? Después aparece la tercera parte que es un muestrario de el comportamiento masculino negativo ¿vale? y tóxico. Luego hay un punto de inflexión en el cual vuelve a salir eh, el eslogan y todo esto que hemos dicho antes. El punto de inflexión... Eh, a ver... Eh, es donde vemos que la cosa empieza a cambiar ya. No está todo el mundo seguro de que esto está está bien. Y por supuesto, algo hacemos mal todos. Los hombres son los culpables y su sobre todo los blancos. ¿Vale? los negros no. Los negros aparecen muy como muy buenos. Eso se va a ver en la siguiente parte. Que la he llamado y comienza el cambio. ¿Vale? La comienza el cambio sería la quinta sección del anuncio. En el cual ya estamos viendo lo mismo que pasaba al principio. En la sección del muestrario del mal comportamiento masculino. y ya empiezan las cosas a ir mejor se detiene lo que lo que o sea lo primero que pasa básicamente es que se reconoce el problema tenemos un problema o sea, o sea este sería el siguiente punto el punto sexto comienza el cambio a ver uno no el punto perdón este punto de, punto de inflexión que hemos dicho que empiezan a dudar es el punto en el cual es el cuarto ¿Vale? y el quinto sería comienza el cambio y lo primero que hay que ver nos dice Gillette en el anuncio es que primero tenemos que reconocer el problema esto no está bien somos todos unos cabrones los hombres sobre todo los blancos y los heterosexuales porque evidentemente los, los homosexuales ¿no? esos son los buenos ¿vale? entonces como digo cuarto punto, punto de inflexión comienza el cambio se reconoce el problema y empezamos a ver cómo las cosas cambian rápidamente. Y los, nos dicen, coño, es que tenéis que cambiar sí o sí porque están los niños observando. Nos lo recuerdan porque, de hecho, en, en la parte del, del muestrario se ve ya niños mirando. Y aquí al final son niños más pequeños. Y te dicen, eh, 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 que tienes que cambiar, espabila, talao, que aquí está el futuro. Y estos van a ser como tú, de gilipollas, o puedes que sean eh, los iluminados del futuro. Así que, estás cambiando. Y ya pues, por último, los hombres lo consiguen, se espabilan, empiezan a cambiar. No todos, porque ahí se ve que ahí nos dicen nada. dicen Aquí hemos hecho lo que podemos, pero la sociedad todavía tiene mucho que mejorar y todavía hay mucho... Muchos hombres que no lo hacen bien, que están mal. Pero, evidentemente, Gillette es el que está generando este cambio también. Vale, los hombres lo consiguen y finalmente Gillette dice, no, no, es que, claro, pues, con nosotros lo conseguís. Y finalmente volvemos, que en realidad lo que hace Gillette es, en lugar de ofrecer al hombre el viejo trato de que ibas a estar súper afeitado, súper apurado y que ibas a ligar con una tía y te le ibas a trequinar, pues ahora no, ahora resulta que si compras Gillette, eres progre, estás a favor del feminismo, por supuesto eres un cabrón y tienes que reconocer que eres un cabrón y que tienes que cambiar, da igual si tú no has hecho nunca nada, esto es, esto no, es así. si tú nunca has hecho nada malo, ¿qué haces que no sales por ahí a parar a violadores por la calle? Hombre, de poca fe Y esto es lo que Gillette hace Es decir, no, no, ahora lo que voy a vender Es que yo soy el más progre y el más listo de la clase Y si con ello pisoteas a la mitad de la sociedad Pues no importa <risa> Vale, pero ¿cuál es el problema que yo le veo a este anuncio? Ha sido muy polémico y de hecho Está la gente por ahí eh, rebotada y la realidad es que en el anuncio nos venden por lo que sale. Cuando se ve el, ma el mal comportamiento, en ningún momento la mujer está... está haciendo las cosas mal. En ningún momento. O sea, la mujer siempre es la víctima. Y... ¿Vale? Y los hombres somos el problema. La violencia que se ejerce la ejercen hombres hacia otros hombres o hacia mujeres. Nunca las mujeres. Y por supuesto, ni los negros ni los homosexuales, por favor, esos son santos, patrones, que esos no tienen culpa ninguna, esos hay que dejarlos tranquilos que si no eres un racista, ¿vale? Con esto no quiero decir que yo sea racista ni mucho menos, ni que los negros sean igual de malos y cabrones que los hombres, no. Lo que quiero decir es que hay una cosa muy importante y es que la violencia no es cosa únicamente de hombres, sino que es cosa del hombre en general. Es cosa de todos, sin importar sexo, ni color, ni raza, ni nada, ¿vale? Es cosa, la violencia es cosa de todos. También de mujeres. De hecho, no quiero meterme en, en berenjenales, pero cuando dos o tres chicas mataron a su amiga apuñalándola no sé cuántas veces, o cuando han hecho chicas bullying a otras chicas o a otros chicos, en fin, creo que todos hemos recibido de algo, en, algún otro, en algún momento la violencia de las mujeres, todos. La violencia es algo que en general está asociado con la emoción y está asociado con repetir comportamientos eso es verdad pero es algo que hacemos todos no sé si será porque lo aprendemos de pequeño o simplemente mmm, es inherente la violencia al ser humano que la violencia está mal sí toda la violencia vale la violencia de género no existe existe la violencia de unas personas contra otras Sí, así es Evidentemente Algunas mujeres mueren Porque los mata el marido O su pareja O su expareja, o lo que sea Y estos Estos comportamientos están mal ¿Vale? Pero Evidentemente La mayoría de las mujeres No muere porque la mata su pareja Esto está claro. O sea, los hombres no somos unos capullos. Que estamos maltratando constantemente. Y que esto es nuestra forma de ser. Y que lo queremos perpetuar. Porque es así como la masculinidad es. Esto es incorrecto. Y el anuncio... Tiene una de clara desviación... A favor... De la corriente actual de progresismo... Feminista. El cual... Pues por diferentes lobbies está siendo impuesto a diestra y siniestra en los medios y en todas partes. Y hay gente que se está rebelando contra eso porque lo consideran injusto. ¿vale? Pues los hombres no somos el problema. Porque también se han dado casos de mujeres que matan a su marido. Muchos casos. O, por ejemplo, esta mujer que mató al, al hijo de su pareja, no hace mucho. Una mujer, o sea, la violencia, dejemos de ponerle nombres a la violencia que es de todos. Y el que, el que es violento, o sea, todos podemos ser violentos en algún momento, podemos reaccionar violentamente. En general, la mayoría no se trata de un comportamiento malsano, ...que te persigue el resto de tu vida... ...sino que reaccionas violentamente... ...pues por mil circunstancias... ...que la violencia no está bien... ...sí... ...pero toda la violencia... ...no solamente la de los hombres... ...contra las mujeres... ...¿vale?... ...toda la violencia... ...así... ...así está bien... ...el acoso no está bien... Pues, tampoco está bien... ...el acoso... ...mucha gente lo ve como violencia... ...a ver... Para la persona que lo recibe, puede ser violento, pero estamos dándole a las palabras otro significado, ¿vale? Normalmente el acoso no es una violación, hay veces que puede ser violento, pero esto se debe a que el comportamiento humano, insisto, es así a veces, no siempre. En general los violadores, muchos de ellos, pues no sé cómo se inicia un violador porque yo no lo he sido, no conozco a ninguno, ¿vale? Tengo esa suerte, quizá, o esa desgracia, no lo sé. Y no sé cómo empieza uno, pero imagino que pues tienes una pulsión sexual muy grande, a lo mejor no encuentras pareja ni desahogo, o no tienes dinero para irte de putas, para hablar claro. No convences a una amiga, yo qué sé, mil cosas. Y de repente, pues, explotas un día y violas a la vecina. O a una desconocida, no sé dónde. Ves la oportunidad, la pulsión te... Te fuerza. A ver, con esto no quiero decir que esté bien. Evidentemente esto está mal. Pero... A ver, las mujeres no violan porque lo primero viven su sexualidad de otra manera, yo creo. Y porque es difícil que una mujer viole a un hombre. Con esto no quiero decir que violaciones de mujeres hacia hombres no se hayan dado, que seguramente algunas sí se hayan dado pues mediante drogas o historias. Entonces, esto está mal, sí. Que ese hombre luego, después de la primera el primer ataque, quizás rememore ese ataque como algo placentero, aunque yo creo que no debe ser muy placentero, pero y en el futuro a lo mejor solamente se excita violando, y evidentemente esto genera una perversión de lo que es un sentimiento, una... un desarrollo de la sexualidad normal, vale y esto está mal. ¿vale? Con esto me estoy debiendo un poco del tema. Pero en general todos los problemas que tienen las mujeres con hombres también pueden pasar con otras mujeres a veces. ¿vale? También pueden pasar. Que sí, que a veces te da más miedo un hombre porque tiene más fuerza. No todos, depende del hombre. Y la mujer a lo mejor no tiene tanta fuerza, tampoco no todas. Pero en general las mujeres encuentran otros medios de maltratar. Por ejemplo, psicológicamente. Y conozco casos que me han llegado de cerca donde el tema ha acabado en suicidio. Y esto es algo que también se silencia. Mueren más hombres por suicidios que gente por lo que creo que mal, de forma incorrecta, se llama violencia de género. Pero hoy en día es lo que entiende todo el mundo. Por lo tanto, es un concepto que se ha acuñado y que es la forma más directa de explicar una actitud entonces yo creo que está muy mal por por parte de, de Gillette de desviar una realidad que ha existido siempre no es de ahora ¿no? parece que esto es nuevo y para sacar ellos beneficios, beneficios económicos o sea, quieren vender y ahora en lugar de defender al tío guapo ...que se diga ¿sí? ...liga más... ...van a defender a... ...pues en este caso parece que sus parejas... ...o, o igual... ...quieren... ...quieren... Eh, ...criminalizar... ...la masculinidad... ¿vale? ...por supuesto... ...si... ...los niños se pelean... ...en general... ...yo creo que la mayoría de la gente... No dice, va, son cosas de chicos. A ver, alguno a lo mejor hay que lo haga. Pero seguramente la mayoría de la gente lo va a separar. Más que nada porque separar a dos chicos pequeños pues es bastante fácil. No es como meterse en una pelea con adultos. Bueno, espero que os haya gustado mi análisis. Eh, todos los análisis que hagáis, os invito a que analicéis todo el anuncio que os llegue. ...ver los mínimos anuncios posibles... ...pero si, si veis anuncios... ...analizarlos... ...esquematizarlos lo máximo posible... ...dividirlos en sus partes... ...y ved exactamente cuál es la trampa... ...ahí, en este caso... ...nos están vendiendo una imagen... ...de la sociedad... ...totalmente... ...sesgada... ...la sociedad en su conjunto no es así... ...hay mucha gente, muchos hombres que la mayoría de hecho se lleva vendiendo en la tele desde hace muchísimo tiempo lo que muchos hoy llaman el buenismo, que de eso vamos a hablar ahora después en el otro tema. vale Y mucha gente eh, trata de, de actuar bien, rechaza el acoso, rechaza la violación y en general rechaza los temas negativos ...que pueden ser tóxicos... ...pero tóxicos independiente de la sexualidad de cada uno... ...del género... ...y así es como es la vida... ...vale... ...te puedes llevar hostias de una mujer o de un hombre... ...te puede matar una mujer o un hombre... ...o te puedes acabar suicidando tú, por tu pareja... ...independientemente de si seas mujer o hombre... ...pero en general pues un hombre a lo mejor... ...te puede matar más fácil... ...y el hombre a lo mejor acaba suicidándose porque... ...muchas veces... ...la sociedad espera de ti, que esto también es injusto... ...espera de ti... Pues que seas el que no llore, el que saque adelante a la familia, eh, y el que al final sea fuerte por todos. Y mucha gente, muchos hombres no lo soportan. ¿Vale? Si tienen a una mujer que les dice, coño, no encuentras trabajo, eres un inútil, eres un maldito. Pues igual que esto le puede pasar a las mujeres, que hay muchos maridos que maltratan psicológicamente a sus parejas, a sus mujeres. Diciéndoles, va, tú eres una tonta, no sé qué, y a la mujer al final la mujer se lo acaba creyendo. Esto pasa también de, de, con la mujer hacia, hacia el hombre. Bueno, ya hemos terminado de, del anuncio, vamos a hacer una pequeña pausita con música y ahora volvemos con el siguiente tema, que va a ser mucho más light, tranquilos. Lo que sí me gustaría es que hubiera cierto feedback en este... Si queréis, podemos hablar ahora por Twitter, con utilizar el hashtag eh, es que es que debería ser rcracking creo que el hashtag yo intentaré buscar todos los días el hashtag eh, eh, rcracking vale lo repito es r c, -r -a -c -k i rcracking vale y con esto preguntáis lo que queráis también podéis preguntármelo a mí pero de esa manera creo que lo voy a ver más organizado y mejor Vale, decidme lo que queráis ahí, ponedme verde, haz lo que queráis. Vamos a poner un poquito de música relajante y enseguida vamos a volver. Así que nada, hasta hasta ahora. ...pues hoy quería poner Indiana Jones... ...porque casi que me siento un Indiana Jones... ...metiéndome en estos berenjenales. ...por favor Gillette... ...deja de intentar cambiar el mundo... ...ya sabemos que siempre nos manipulas... ...para vender tu mierda... ...pero deja de intentar convencer a la gente... ...de que la sociedad es... ...así... de ...desviada como tú la ves... ...vamos a hablar de por qué... ...los jóvenes son otra vez... ...de derechas... ¿vale? ...bueno la razón principal podría ser simplemente porque los jóvenes a ver no digo con esto que todos los jóvenes sean de derechas pero en general está surgiendo un movimiento juvenil reformista o contrarreformista en el cual de repente las posiciones de derecha tienen más sentido y se eh, porque están principalmente porque están hartos de cosas como el feminismo con sesgo leyes como la de la violencia de género que directamente es anticonstitucional pero ningún político te tendrá los cojones de, de quitarla excepto gente como Vox que son de, de derecha vamos a decir no quiero decidir si es de extrema derecha o no porque yo no, lo, no los conozco mucho la verdad pero esto es muy peligroso Y voy a decir no, de, no, no con esto no quiere decir que no puedas decidir ¿En qué partido orientarte? ¿Vale? Pero hay una cosa que quiero dejar muy clara. ¿Vale? El progresismo... El feminismo... Las leyes contra la violencia de género... O cualquier otra barbaridad... El tema del lenguaje... Eh, digamos... Apaciguador... El lenguaje no sexista... Este tipo de cosas... Son algo... Que realmente a los políticos les importa un pimiento, totalmente, les da igual. Los políticos no, son seres totalmente sin principios. Y son seres que de hecho, por no tener, ellos no tienen ni el poder. Lo tienen, el poder lo tiene siempre el dinero. Y no quiero mentar a nadie, pero el dinero todo el mundo sabemos quién son. Y tienen grandes multinacionales, grandes bancos. Que se alían para generar cosas, para se juntan en lobbies para generen, modificar las leyes para que les beneficien. Este tipo de cosas son las que verdaderamente tienen el poder. Estos conglomerados financieros que son los que manejan verdaderamente los hilos. Los políticos al final hacen lo que estos les dicen mayormente. Y tienen cierta libertad para meter ciertas tontas. Como, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la violencia de género, el tema de la memoria histórica. todos son nada no más que tontas. No, no porque realmente lo que hay detrás lo quiera desvalorizar y lo quiera ver como una tonta. Pero realmente a la gente que maneja el poder le tiene sin cuidado si se matan niños antes de nacer. O si se maltrata a la mujer. O si se le quita... Eh, la presunción de inocencia a, a un individuo por el mero hecho de ser un hombre, todo esto le da igual, con tal de que estemos quietecicos y callados, que es lo que principalmente el sistema educativo promueve, la obediencia, la docilidad, y a las problemas me remito que desde que estos movimientos, de mantener a los niños en los colegios hasta los 16 años, todo esto, pues desde que esto existe, eh, hay menos movimiento bueno, desde que esto existe y desde que los sindicatos están apesebrados no se ha conseguido desde el año 1964 ninguna mejora real global en los derechos eh, laborales llamados laborales, que realmente son los derechos de tu vida porque te pasas la mayor parte de tu vida trabajando, evidentemente por mucho que te quieren decir que no trabajando o pensando en trabajar básicamente entonces, eh, realmente a ellos les da igual, a los políticos también les da igual. Los políticos lo que quieren es sacar dinero del momento. Son conscientes de que ellos van a estar ahí un tiempo, que no es para toda la vida. Y lo que quieren es, durante ese tiempo, sacar el máximo partido posible a la posición para sacar cuartos, para sacar dinero. ¿Vale? Y este es digamos que es el trato para hacerles el juego a los a los que de verdad mandan. Vale, vale, yo te hago caso, aquí estoy a cambio de sacar pasta, y si es a costa de corruptelas, o es que me lo des tú, o es por tal, tú déjame tranquilo que yo ya. Y así es como funciona el mundo. Entonces, verdaderamente, hay cosas que la gente la pueden motivar hacia una u otra posición ideológica, como como pretenden llamarse los partidos posiciones ideológicas que nada más lejos de la realidad, más nada más ridículo por alejado de, de, de la realidad. Esto es igual, o sea, tú, o sea, lo que pretenden es básicamente sacar votos, o sea, hacer cosas que les den votos de manera que puedan llegar al poder y estar el más tiempo posible y se acabó y una vez que se acaba pues se ha y se van como tan tan amigos cada uno en su casa esto es la realidad la triste realidad en la que te encuentras con que realmente si analizas verdaderamente la oferta política y analizas lo que ocurre cuando la idea la supuestamente posición contraria alcanza el poder tú analízalo conjuntamente ¿vale? un, un partido cambia algo y de repente la posición contraria a la que ha luchado con pelos y dientes, con garras y dientes, ¿vale? con uñas y dientes, sea es la expresión, para que esa ley no se imponga, que al final se ha terminado imponiendo, te sorprende ver cómo cuando esa gente llega al gobierno, los que han luchado tanto para impedir la ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, la, no sé qué, la violencia de género ¡Pum! Y de repente dices, anda, pues no han quitado ninguna ley. ¿Por qué hacen eso? Si supuestamente ellos querían quitarlo, eso no estaba bien, y han estado luchando. Porque es un teatro. Simplemente muestran de cara a la galería una posición para agradar a la sociedad de alguna manera y para ganar votos, y una vez que tienen los votos, llegan y dicen, no, no, es que esto no lo quito, porque entonces se me tiran al cuello estos, y encima voy a perder votos de estos, y no sé qué, y al fin y al cabo, al final dicen, ah, pues, ¿qué podemos hacer? Pues esta tontuna nueva de ahora. Y así es como llegamos a un mundo en el cual nos encontramos en ciertas partes del mundo, inventando trenes nuevos, que no son más que una maniobra publicitaria, ...cuando con los viejos y una pequeña mejora en las infraestructuras... ...la misma mejora que se ha hecho para el nuevo... ...con esa mejora podría ir a la misma velocidad, casi, ¿no? Entonces, que no nos ofendan la moto, porque es una tontería... ...realmente no hay ninguna alternativa... ...da igual, da igual... ...no hay ninguna alternativa, no tienen los partidos una ideología propia... ...que van a defender a capa de espada ni van a buscar el bien común, como deberían estar haciendo, sino que únicamente persiguen los putos votos. Y cuando llegan al poder, dicen, a ver, no, no, esto no lo toco, porque esto estaba yo en contra, y si sí he luchado con uñas y dientes, pero no lo toco porque entonces es que voy a perder los votos de aquellos, no, 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 no que hay muchas mujeres, y mira, si quito el aborto, va a pasar esto, no, no, porque es que me quiero ganar a la comunidad de ahí, o a la comunidad homosexual y tal, ¿no? en general. Y al fin y al cabo, da igual quien gobierne, que las cosas se hacen un poco al tuntún. Las cosas importantes, las que pretenden dar ventajas a la gente que manda, esas se hacen sí o sí, porque eso es lo que verdaderamente pretenden. Y, las, y van cambiando el mundo poco a poco para que no nos demos cuenta y no nos revelemos, aunque la posibilidad de rebelarse es complicada porque nos han estado enseñando durante toda nuestra vida a llegar a una habitación donde tienes que estar callado y sin moverte, ...durante todo la mañana... o parte de la tarde... ...y donde no tenías que armar ruido... ...y estar quietecito... ...y obedecer... ...lo que te dijeran... ...eso es principalmente lo que te queda... ...el pozo que te queda... ...principalmente porque el resto prácticamente se olvida todo... ...y si sí, no es que los niños tienen que tener cultura general... ...tonterías... ...todo eso se aprende leyendo... ...y cada uno que busque según sus intereses... ...qué es lo suyo... ...y que la gente se especialice... ...qué es lo que verdaderamente... Al final te va a dar dinero. Y no, estudiar cosas. No, no, realmente lo que pretenden. De hecho, en Estados Unidos se ha dado el caso de gente de padres que querían educar a sus hijos en casa. Y luego presentarlos directamente a los exámenes. Y ya está. Y han hecho lo imposible para que eso no pueda ser. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no interesa. Verdaderamente lo que están haciendo es, ya lo he dicho alguna vez más. Enseñar a la gente a ser y ser dócil. Silencio, quieto, quietud y sobre todo enseñarte a obedecer. Que es lo que vas a hacer el resto de tu vida, por otra parte. La mayoría del tiempo. ¿Vale? Entonces, la, jo la gente joven tiene, digamos, la oportunidad de descubrir sus propios principios. Llega leyendo, evaluando... Y verdaderamente en esa época es cuando tienes pasión por descubrir verdaderamente lo que te motiva, lo que te gusta. Leed, informaros, ves las diferentes posturas y daros cuenta, como algunos están dando cuenta, de que, por ejemplo, hay partidos que cogen ideologías marchitas y las directamente copian diálogos de antaño y los repiten hoy y nadie se da cuenta. Y la gente aplaude, cuando esos diálogos a lo mejor eran de un partido totalmente irreal, que hasta, hasta en este momento incluso se sería rechazado, y de hecho te cogen ide ideas que a lo mejor defendían en su momento cosas que a ti te repugnaban, te repugnarían, sin embargo te las venden para dorarte la píldora, y tú te lo crees. Todo este juego sucio existe y se hace, y de hecho hay gente en el mundo que lo ha descubierto y la ha publicado en YouTube. Así que meteros y a ver si hay más padres que se empiezan a plantear que aunque quizá no era muy recomendable que los niños empiecen a trabajar a los 7 años o 9 años como aprendices y tal, tampoco sea tan malo que verdaderamente la gente se especialice en lo que va a hacer el resto de su vida para realmente, porque realmente para ser bueno en algo hay que dedicar toda la vida. Y no estar con tonterías que al final no nos van a ayudar en nada. Simplemente volviendo al tema que lo único que hacen es memorizar. Y memorizar al fin y al cabo para reflejar en un examen lo mismo que te han dicho. Es una cosa estúpida. Lo que tiene que hacer la educación es enseñar a pensar. Crear estructuras en la mente para procesar el mundo que nos rodea. Y eso no interesa a los que mandan realmente. Por lo tanto, la educación a la mierda. Por mi parte, lo digo. Lo siento mucho. Los profesores, los maestros, se tienen que buscar la vida. Esto no va a pasar nunca, así que no os preocupéis. Seguramente, algunos de vosotros sois unos héroes y estáis haciendo las cosas de otra manera. Y seguramente que tenéis muchos problemas por ello. Así que, os admiro. Después de todo, os admiro. O sea, Con esto no quiero decir que tengáis la culpa. No, no. El sistema fuerza a esto. Esto es lo que hay y que hay que vivir. Así que señores, yo os recomiendo que no tengáis partido político en mente, sino que veáis a ver qué me va a dar este, a ver qué me va a dar el otro. Y en general de lo interesante, de lo que interesa, de lo, que, de lo verdaderamente importante, no va a mejorar nada. Simplemente se podrá sacar alguna tontería, que algunos lo verán como una ventaja, mientras que para el resto será un perjuicio. Y algunas cosas a lo mejor serán buenas, pues eso es lo que hay que perseguir. O quizás moverse, montar un partido de verdad con gente joven, que eso también podría ser, no dejándose manipular y verdaderamente buscar un partido realmente democrático, donde todo el mundo aporte y donde no haya un, al final un pensamiento único y un tío que lidere y que diga esto hay que hacer y esto hay que pensar todo el mundo, que al final es lo que hay en este momento. Todos los partidos. Si queréis puedo responder Después, si me hacéis las preguntas en YouTube, yo, yo les digo, a partir de ahora voy a mirar el hashtag Reality, o sea, R-Cracking, porque Reality cracking es muy largo, R-Cracking todo junto, sin guiones ni nada, ponerlo y a continuación, o bueno, meterlo en la frase, lo que queráis decirme. Yo lo voy a leer todo y os puedo prometer que en el próximo episodio os voy a responder una por una todas las preguntas que me hagáis, todos los comentarios que veáis que se pueden responder, los voy a responder. Y los voy a leer también aquí. Así que nada, así quizá hagamos el podcast más dinámico, más, no sé. Yo siempre he querido que intervengáis también vosotros. Y así no hablo yo solo. De nuevo hemos, hemos llegado a la hora típica en la que estoy yo hablando aquí y me doy cuenta de que ya me enrollo demasiado. Y vamos a parar aquí. Espero que el podcast os haya interesado o os haya entretenido por lo menos. Y nos vemos en el siguiente episodio, que espero que no sea muy tarde. Hasta la próxima. Os dejo con la música y ya al que queráis podéis ir desconectando porque al final no voy a hablar, prometo que no voy a hablar, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por escucharme, un abrazo, hasta otra. Espero que, espero que os haya motivado a pensar, que es lo que yo en el fondo pretendo. Adiós, un beso.